0: Radio Network AG, das Vorstandsinterview. Quartalsbericht.
1: Schönen guten Tag, mein Name ist Gerald Grohmann, ich bin Vorstandsvorsitzender der Schöller-Blackman-Oilfield-Equipment AG.
0: Wir schauen die Zahlen an nach drei Quartalen. SBO in der Gewinnzone, Auftragseingang steigt auf 237 Millionen Euro, unterm Strich jetzt ein Plus von knapp neun Millionen Euro. Herr Grummann, was macht denn das Jahr 2021 bislang so erfolgreich? Was sind da die wichtigsten Punkte?
1: Ja, wir freuen uns natürlich, dass wir doch vom Markt sehr starken Rückgewinn bekommen haben, nicht unerwartet, wir haben das Ende vergangenen Jahres schon erwartet, dass das Q3 2020 wahrscheinlich der Tiefpunkt ist, dass er sich bewahrheitet und wir haben in diesem Jahr 2021 von Quartal zu Quartal zugelegt, sowohl beim Umsatz als auch beim Ergebnis ist jedes Quartal stärker gewesen als das vorhergehende, sodass wir sagen können, wir haben den einsetzenden Aufschwung optimal genutzt. Ich habe mir mal die Quartale angeschaut
0: beim Umsatz. ersten Quartal so plus minus 60 Millionen, dann die 70 Millionen, jetzt haben wir fast die 80 Millionen. Ich bin mal ganz frech für Q4. Planen Sie dann 90 Millionen?
1: Sie wissen, dass wir jetzt für die Zukunft keine Guidance geben und das Q4 ist ein Quartal, das wahrscheinlich in Amerika durch Thanksgiving und generell durch Weihnachten beeinflusst sein wird. Aber uns geht es nicht um ein Quartal, uns geht es um die Zukunft und wenn ich jetzt in das nächste Jahr hineinschaue, dann stimmt mich das durchaus positiv. Wir sehen einen Ölpreis in einer sehr vernünftigen Höhe, wir sehen die Nachfrage nach Öl, es wird erwartet, dass nächstes Jahr die Nachfrage nach Öl wieder das gleiche Niveau erreicht, wie vor der Covid-19-Krise. Gleichzeitig ist in den letzten Jahren viel zu wenig in Exploration und Produktion investiert worden, sodass wir da einen schönen Nachholeffekt erwarten. Ich könnte jetzt die Frage stellen,
0: nicht nur nach dem Umsatz, sondern bei dem EBIT, ich, ich werde es auch tun, dann stehen wir nämlich im vierten Quartal zwischen 9 und zehn Millionen. Sie werden mir vermutlich auch wieder ausweichend antworten.
1: Ja, es ist nicht ausweichend, aber wie gesagt, für uns ist der Fokus nicht das vierte Quartal, das doch saisonal etwas beeinflusst ist. Für uns ist es wichtiger zu sagen, wie schaut hier mittel- und langfristig die Entwicklung in unserer Industrie aus.
0: 2020 sah ja vor einem Jahr ganz anders aus. Sie hatten es gesagt, das war nichts, da war Corona. Sie hatten aber auch gesagt, ja, die Talsohle war damals durchschritten. Was hat sich denn geändert? Sie sagten, der Ölpreis ist jetzt auf einem höheren Niveau. Wo ist er denn eigentlich? Wie ordnen die Fachleute das ein? Ist er jetzt hoch? Ist er, ist er normal? Oder ist er einfach nur deutlich höher als auf dem Höhepunkt der Corona-Pandemie?
1: Naja, der Markt ist der Markt und äh, da ist natürlich, natürlich auch im Ölpreis sehr vieles eingepreist. Auf der einen Seite ist es so, dass Gott sei Dank 2021 die Weltwirtschaft wieder in die Gänge gekommen ist und doch sehr schön gewachsen ist mit deutlich über 5%. Das benötigt mehr Energie, mehr Öl. Auf der anderen Seite, wie ich zuerst schon gesagt habe, ist Covid bedingt, aber auch schon vorher viel zu wenig in neue Exploration investiert worden. Dann ist es so, dass ja im vergangenen Jahr OPEC Plus die Produktion hier der Nachfrage angepasst hat und damit gedrosselt hat. Diese Drosselung ist noch nicht komplett aufgehoben, aber so wie es der Markt benötigt, werden doch jedes Monat zusätzliche Ölfördermengen hier in den Markt eingebracht. Alles das führt zu einem Cocktail, einem Mix, der einfach vorteilhaft ist für die Industrie, weil es bedeutet, dass hier mehr gebohrt werden muss in der Zukunft, um hier die Energieversorgung sicherzustellen.
0: Das hängt natürlich auch eins zu eins mit dem Ölpreis zusammen, kann ich mir vorstellen. hoher Ölpreis, letztendlich, das lohnt sich dann für die Exploratoren dieser Welt, da entsprechend zu bohren, heißt im Umkehrschluss, jetzt leihenhaft gefragt formuliert, für Sie mehr Geschäft. Also hoher Ölpreis, gut
1: für Ihr Geschäft. Wenn der Ölpreis nachfragegetrieben steigt, ja. Wenn er spekulations- oder risikogetrieben steigt, weniger. Also es geht darum, ist die Nachfrage äh, größer als die Produktion, dann muss mehr investiert werden und dann braucht man mehr von unseren Produkten. Wenn ich in Ihre
0: Bilanz reinschaue, Vertriebskosten weisen Sie aus. Sie haben sich eigentlich kaum verändert. Also das ist marginal. Anders sieht es bei Kosten in der Verwaltung und sonstige Kosten aus. Die sind relativ deutlich gesunken. Ist das jetzt ein Niveau, wo Sie sagen, ja, da setzen wir jetzt auf. Jetzt haben wir uns so eingestellt aus der Krise. Ich will nicht sagen recht geschrumpft, aber es geht vermutlich in, in die Richtung, dass Sie jetzt sagen, von dem Niveau können wir das Geschäft wieder nach oben fahren?
1: Es ist beides, ja. Auf der einen Seite ist es schon so, dass wir ja das zyklische Geschäft weil unsere Industrie einfach immer zyklisch ist. Das heißt, wir reagieren sehr rasch und wir haben sehr rasch Kosten herausgenommen, wie dann Anfang 20 diese Covid-19-Pandemie ausgebrochen ist. Der Vorteil am Umkehrpunkt, wenn es wieder hinaufgeht, ist der, dass üblicherweise die Topline, also der Umsatz, rascher wächst als die Kosten. Da hat man einen gewissen Effekt, den man eine Zeit lang mitnehmen kann. Nicht ewig, weil natürlich ein gewisses Personal dann wieder eingestellt werden muss und man benötigt. Das Zweite ist, dass es heuer doch auch Einmaleffekte gegeben hat in den sonstigen Kosten. Hier sind auch zum Beispiel Wechselkursgewinne drinnen. Da ist uns zugute gekommen, dass der Dollar stärker geworden ist. Ob das immer so bleibt, weiß man nicht. Also hier ist eine gewisse Volatilität durchaus gegeben.
0: Abschreibungen habe ich jetzt gar nicht gefunden.
1: Ja, die sind natürlich drinnen, das ist ganz klar und die Abschreibungen sind auf dem üblichen Niveau. Was wir natürlich auch in schwierigen Jahren machen, ist, dass wir üblicherweise unter den Abschreibungen investieren.
0: Sie hatten jetzt schon zweimal gesagt dass Sie Unterinvestitionen, so nennen Sie es, identifizieren. Was heißt das jetzt im Klartext? Ihre Kunden haben sich zurückgehalten? und Nein. Was bedeutet das jetzt für Sie, diese Unterinvestition? Ich möchte noch dahin, dass Sie mir sagen, was das letztendlich auf dem Zeitstrahl bedeutet, was das auch in der Höhe bedeutet, wenn Ihre Kunden jetzt auf einmal diese Unterinvestitionen zu normalen Investitionen fahren.
1: Ja, also die Unterinvestitionen betreffen ganz konkret die Explorations- und Produktionsausgaben der Ölfirmen, das sind nicht immer unsere direkten Kunden, aber es ist ein, für uns eine ganz wichtige Maßzahl für die Industrie. Also wie viel investiert eine Saudi-Aramco, eine Shell, eine BP oder eine Unzahl von unabhängigen Explorationsunternehmen hier in die Exploration und Produktion von Öl und Gas da ist in den vergangenen Jahren aus verschiedensten Gründen entweder, weil der Ölpreis zu niedrig war oder weil wir eben durch die Covid-19-Pandemie getroffen wurden, hier sehr, sehr wenig investiert worden. Gleichzeitig steigt jetzt wieder die Nachfrage nach Öl an und das wird einen, einen gewissen Nachholeffekt auslösen der unter der Voraussetzung, dass hier das globale Wirtschaftswachstum nicht irgendwie extern beeinflusst wird, negativ beeinflusst wird, aus meiner Sicht auch länger anhalten sollte.
0: Können Sie dann auch entsprechend liefern? Wir hören ja an allen Ecken und Enden, dass die Supply Chains irgendwo hängen, was auch Nachwehen sind von der Corona-Krise, die ja nach wie vor nicht vorbei ist.
1: Ja, also wir sind in der glücklichen Lage, dass unsere Hauptprodukte von Supply Chain Problematiken nicht getroffen oder nicht schwer getroffen sind. Das ist alles in einem Rahmen, den wir bewältigen können. Natürlich Containerschiffe sind teurer geworden und, 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 aber das ist alles manageable. Aber unsere Grundprodukte, und das ist natürlich der amagnetische Stahl, ist ein ganz ein wichtiges äh, Produkt. Hier haben wir Lieferverträge, dass wir davon ausgehen können, dass wir hier keine Engpässe sehen werden.
0: Man sagt ja immer Pacta sunt servande, also Lieferverträge müssen
1: eingehalten werden.
0: Aber wenn Ihr Lieferant nicht kann, dann können halt beide Seiten nicht. Aber das sehen Sie nicht das Problem.
1: Da sind wir in sehr enge Abstimmung mit unseren Schlüssellieferanten. So, das sehen wir nicht. Die gesamte Industrie, Ihre Industrie,
0: die befindet sich ja im Wandel. Sie hatten die großen Player genannt. Die geben sich jetzt auch ganz gern so einen grünen Anstrich. Sie setzen auf Sonne, sie setzen auf Wind, auf Wasser, auf Wasserstoff. Ich will mal ganz weit in die Zukunft gucken. Und auch wenn Sie gerne sagen, Sie haben keine Glaskugel, wird aus SBO irgendwann SBH,
1: also nicht Oilfield, sondern Hydrogen? Wasserstoff? Also ähm, natürlich sehen wir die Entwicklungen und möglichen Entwicklungen uns genau an, ja, am Energiesektor. Hier muss man, glaube ich, zwei Blickwinkel zulassen. Das eine ist, Öl und Gas wird noch für viele Jahrzehnte benötigt. Und wenn die BB und die, und die Shell sagen, sie wollen hier weniger investieren, dann ist das deren guten Recht, aber die Nachfrage nach Öl wird dann eben durch andere befriedigt und es gibt eben viele nationale Ölgesellschaften, die hier die Dinge anders sehen und einfach so viel Öl fördern, wie die Welt benötigt, um sie am Laufen zu halten, die Wirtschaftswelt. Das ist die eine Geschichte und das ist ein Geschäft, in dem wir sehr gut etabliert sind, das es noch viele Jahrzehnte geben wird und wo wir ein Schlüsselspieler sind, weil wir in fast allen Produktbereichen, die wir abdecken, hier eine führe, weltweit führende Position haben. Das ist die eine Geschichte. Das Zweite ist, dass natürlich hier die Welt und die Energieversorgung im Wandel ist, Energy Transition ist ja nicht nur ein Schlagwort, das passiert. Und natürlich schauen wir uns um und haben wir auch schon begonnen, was kann die Scheller bleckmann in 10, 20 Jahren tun, zusätzlich zum Öl und Gas. Hier haben wir erste Schritte bereits eingeleitet. Wir sind äh, zum Beispiel mit unserem 3D-Druckzentrum für, für hochleckierte Stähle und hochfeste Stähle in der Zwischenzeit ein Schlüssellieferant auch für Raketentriebwerke weil hier es eine sehr große Nachfrage und einen sehr großen Bedarf gibt. Wir setzen unsere Produkte für Geothermiebohrungen ein, haben hier mit Shell gemeinsam erst vor kurzem sehr erfolgreich Geothermiebohrungen abgeteift. Das ist auch ein Geschäftsfeld, das ich weiter wachsen sehe. Und darüber hinaus schauen wir auch über den Gartenzaun und schauen, wo kann die Schöller-Bleckmann ihre Fähigkeiten und ihre Kompetenzen in anderen Bereichen außerhalb von Öl und Gas einsetzen und entwickeln. Der Vorstandsvorsitzende
0: von schöller blackman Oilfield Equipment, Gerald Grummann, Dankeschön fürs
1: Interview zu den Q3-Zahlen. Ich sage ebenfalls herzlichen Dank. Börsenradio Network AG.